1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es jueves 5 de mayo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, buenos días eh, Yo bastante bien, este es el día que mejor he dormido esta semana Así que no veas, ¿y tú?
1: Pues yo no lo he dormido muy bien Pero tengo ganas de ver que nos ofrece este 5 del 5 Porque el May the 4th fue un poco flojo, ¿eh?
0: <risa> Yo no lo seguí, anunciaron, no salió obi one entiendo, y no dijeron nada de Mandalorian
1: No, creo que es el 27 de mayo, obi one Pero sí salió un nuevo tráiler, que las cosas como son, mira que a mí a veces me gusta pinchar un poco a los fans de Star Wars El primer tráiler no me gustó, el de ayer está bastante bien, creo yo Pues nada Así que con, con eso se puede uno conformar, pero claro lo que nos interesa a nosotros es la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order que ha protagonizado algunos rumores últimamente, pero de momento no hemos visto, si alguien tiene muchas ganas pues quizás tendrá que fiarse de Jeff Grapp, que por supuesto no se pierde una fiesta, y que dice que este lo vamos a ver a finales de mes, en la Star Wars eh, Celebration, que se celebra en Anaheim, California, del 26 al 29 de mayo. Así que tampoco falta mucho, no es una fecha tan señalada, pero está cerquita. Pero bueno, perdón, que me voy, que tenemos unas cuantas noticias, ¿eh? no te lo vas a creer, Marta, pero igual sale el cótico hoy también. No. Vamos a empezar, para no machacar tanto con Activision Blizzard, con otro que tal baila, en realidad, ¿eh? Porque se habló ayer también de Ubisoft y concretamente de la familia Guillemot que... Se había dicho algo ya de que estaba hablando con fondos de inversión y parecía que quería vender la empresa, pero un nuevo informe dice que, al contrario, que lo que quiere es pedir dinero a estos fondos, Blackstone y compañía, para comprar más acciones de la empresa y blindarse, digamos, de cara a una posible adquisición por parte de, de otra compañía, ¿no? de una posible OPA hostil como más o menos fue aquella de Vivendi en su momento.
0: Claro, esto, esto es un poco succession. Es decir, la, la familia Guillemot fundó Ubisoft y durante cierto tiempo tuvo control total sobre la compañía. Pero claro, cuando salieron eh, pues, a, a venta pública, cuando salieron sus acciones, perdieron el control y se quedaron solo con el 16% de, de la compañía. En este momento, al parecer, los que quieren vender la compañía son los accionistas porque, eh, como ya explicaron, eh, eh, el hijo de, de Guillemot pues, no quiere... No quiere seguir adelante como CEO, entonces había como, como diferencias entre ellos y decidieron pues empezar a sondear una posible eh, pues venta, poner la compañía a la venta. Uh -huh. Pero es la familia la que no quiere que esto pase, así que, que bueno dicen que se están tomando ciertas medidas para evitar una compra eh, pues, pues en contra de sus intereses.
1: Uh -huh. A ver, supongo que es verdad que estando como están las cosas en Ubisoft justo ahora, y ya no hablo de también los casos denunciados en su momento sobre malas prácticas en el ámbito laboral. ¿eh? Hablo de lanzamientos y juegos y, por lo tanto, ingresos y valor de las acciones. Creo que ahora uh -huh. eh, la familia Guillemó sabe que mal venderían la compañía, con lo cual creo que tiene sentido eso, pero me suena todo lo que leo, y de nuevo, por supuesto, entendiendo lo justo, me suena a pacto con el diablo, ¿eh? esto de <risa> pedir dinero a Blackstone. Pero bueno, ellos sabrán, claro. O sea, me gustaría que hicieran una serie como, como la versión francesa, en este caso de Succession que fuera lo Guillemot
0: Uf, Pep, nosotros estamos aquí todo el día tirando ideas creativas buenísimas eh ya. Yo qué sé, un, la gente se va a hacer rica y nosotros vamos a estar aquí todas las mañanas haciendo recarga
1: Ya, eso es verdad, pero así no cambiamos Marta, eso, lo, eso es importante también. No nos corrompe el dinero A ver Lo de Cotic Se ve que hay bueno, espérate. No, pero cuidado.
0: Ahí no había enlace, pero podría.
1: Esta me la sé. Esta me la sé. Y creo que no es tan grave o no va a tener tanta repercusión como podría parecer. Porque El titular de ayer era que Nueva York denuncia a Bobby Kotick o Activision. ¿no? Y, y no creo que sea una demanda como las otras, como las de la Comisión de Bolsa y Valores, como la de Empleo y Vivienda del Estado de California porque, hasta donde yo he entendido, Marta, y corrígeme si me equivoco o si sabes algo más, no es una denuncia del Estado de Nueva York, que justamente ayer decíamos que era quien había pedido un informe Activision Blizzard sobre las medidas tomadas para evitar todo eso. Resulta que la, que la queja o la denuncia viene de una especie de fondo de pensiones de la ciudad de Nueva York. O sea, eso, un fondo para la jubilación de eh, policías, profesores y bomberos, creo que era. Y resulta que este fondo de pensiones, por alguna razón, tiene acciones de Activision Blizzard. Entonces, la denuncia eh, se plantea porque se considera que Bobby Kotick, con esta venta, lo que pretende es eh, eludir responsabilidades. ¿no? Pero me temo que no hablan de responsabilidades penales, sino de responsabilidades con los inversores. Porque, de nuevo, lo que dicen es que los famosos 95 dólares por acción... Pocos les parecen porque antes de los escándalos ese era el valor de Activision y no sé, me, o sea, me suena más a lío de inversores que a eh, el peso de la ley, ¿sabes?
0: Efectivamente, es un lío de, de inversores, eh, la noticia salió en Axios pero creo que en Games Industry la explican un poco mejor. Y como tú has dicho, eh, no es el Estado de Nueva York, sino los empleados de este fondo de pensiones de la ciudad de Nueva York, que como tú dices, son accionistas. Lo que dicen, es decir, su, su demanda eh, se apoya en que, eh, bueno, según dicen, Cotic no tiene eh, la capacidad o está demasiado afectado por los escándalos de la compañía para tener capacidad de decisión en la compra y, por lo tanto, eh, quieren revertirla o que se renegocie. Eh, esto puede no quedar en nada, pero al fin y al cabo eh, pues son otros accionistas, otro grupo de accionistas que se unen en contra de la compañía. No creo que esto sea suficiente para, para detener la compra, pero desde luego eh, recordemos que hay otro, otro grupo de accionistas que también ha demandado a, a la compañía y que también está luchando porque esto se haga de otra forma.
1: Ya, yeah. yo no sé, el otro día lo, lo planteaba y, y no me lo he mirado, ¿eh? no, no, no voy a resolver dudas aquí, las voy a plantear pero que el, el organismo regulador de turno, la Federal Trade uh -huh. Commission, creo que es, o sea, ¿está juzgando solo la posibilidad de que se convierta esto en un monopolio o puede parar la compra por otros asuntos como este? No No lo sé, no lo sé.
0: O sea, re recordemos que eh, federales tienen ahora mismo dos casos. Uno de ellos sí que está hecho para proteger a los accionistas y por eso mismo no afectan todo, lo, todo este tipo de escándalo. La comisión antimonopolística lo que sí mira es lo, de, lo del monopolio. Tienen dos, dos casos abiertos en este momento.
1: Ya, ya, perdón, ¿eh? no, no pretendía abrir el melón del de caso de Activision Blizzard y en cualquier caso eh, recordar, por si hiciera falta, que no creo, que, que todo esto es muy complicado y que vamos diciendo e interpretando lo que nos va llegando. Pero, pero es verdad que de fondo está eso de aprobar la compra y se puede llegar a separar más o menos de los escándalos que se están valorando y juzgando por, por otros lados. Y esta noticia sí que es más fácil, sí que es más rapidita y sí está todo más claro. Fíjate, el director de Hitman 3 se une a Crytek para liderar el desarrollo de Crisis 4. Ya está. O sea, fácil. Sí,
0: el anuncio lo han hecho por Twitter con una imagen que a mí me parece, cuando la miro de refiero en un pañal. Hostia. No es un pañal. Pero básicamente lo que han dicho es que se ha incorporado, ella ya, ya está incorporado, ya está trabajando, así que todo parece que, que va sobre rueda.
1: A mí me, me parece un anuncio de estas camisetas como modernas que salen en Instagram, que se ajustan mucho y que la gente se tira el vino encima, ¿sabes? Y que, es, y que no se moja, que es impermeable. Pero. Vamos, desde
0: luego. Podemos, podemos llegar a la conclusión de que no es una buena imagen.
1: Ya, ya. A mí no me sugiere necesariamente Crisis 4, que por cierto, le ponen aquí lo de título provisional, no sé si van a innovar mm. con, con las coletillas y los números, y, y no hemos dicho el nombre de este pobre hombre, que se llama Matías Engström, y que supongo que trabajará desde, desde casa, estará en Dinamarca, porque hace poco leíamos que en Crytek el 80% de los empleados están teletrabajando, mm. Y, y no sé cómo, cómo va a influir esto, para bien o para mal, en el desarrollo de ese Crisis 4 que parece, por cierto, que va para largo. ¿eh? Y para terminar, nos, nos quedamos por aquí cerca porque ayer eh, se publicó en Twitter un comunicado firmado por varios estudios que anunciaron que dejaban PlayStation Talents, que se marchaban de esta plataforma que tiene Sony para apoyar y publicar juegos desarrollados aquí.
0: Estos cuatro estudios que sacaron el comunicado en conjunto son Broken Game, Gatera Studios, Munati Studios y Tapioca Games, que son todos, eh, bueno, todos son españoles, todos son estudios nobles y básicamente lo que han dicho es que, eh, bueno, tienen diferencias con, con el programa, con PlayStation Talents y como resultado pues, pues lo han abandonado más de un año de, eh, después de empezar a trabajar en él, porque entraron en febrero del
1: 2021. Uh -huh sobre estas diferencias, ya lo digo yo Marta, si no lo quieres decir tú, eh, <risa> has estado sí. hablando tú con, con todos estos estudios y vamos a publicar uh -huh. muy pronto, en principio hoy mismo, en un ratico pues un, un artículo, un reportaje en nightgames.com
0: Sí, básicamente eh, pues hablamos un poco de cómo ha sido su experiencia, de qué esperaban a la hora de entrar a, al programa y qué es lo que el programa les ha ofrecido. Eh, y bueno, eh, pues yo creo que ha quedado bastante interesante ya, que nos diga, que
1: nos diga la gente. Pues sí, ayer se, se comentó bastante la jugada en, en Twitter, ¿no? Había, respondiendo al comunicado, otros estudios que habían tenido experiencias más o menos positivas o negativas con, con este programa y supongo que se seguirá hablando del tema. Ayer, por cierto, también se publicó el, el libro blanco, el informe que repasa cómo está... La industria del desarrollo, ya digo, no son videojuegos eh, vendidos en España, sino videojuegos hechos en España, pero parece que, que, que los datos y las conclusiones, Marta, varían poco respecto a lo de los últimos años, no sobre todo a lo del año pasado, claro.
0: Sí, aún tenemos que, que leerlo en profundidad, pero vaya por lo que hemos podido pues mirar antes de empezar, las la cifras se mantienen en cuanto a estudios activos, en cuanto a facturación por comunidad autónoma, en cuanto a estudios por comunidad autónoma siguen eh, las problemáticas que se señalan como la falta eh, pues de financiación siguen estando presentes, así que parece que, que bueno no mejoramos pero tampoco empeoramos.
1: Ya. Es verdad que, que aquí, un año más, la discusión, y es normal, ¿eh? Se centra en lo de conseguir el dinerico. Ya venga por ayudas, uh -huh. venga por eh, publishers y editoras o tratos similares. Así que, bueno, si, si estáis por ahí, si estáis haciendo un juegoico o pensando en hacerlo, supongo que tenéis presente esto del libro blanco que, como siempre, es perfectamente público. Te vas a la página del DEP y... Miras ahí el PDF. Además tiene un, una portada, un dibujito muy chulo. Ya está aquí. Vamos ya a, a ver qué, qué más se anuncia o qué más sale por ahí. Lo escribimos primero en anightgames.com. Mañana lo repasamos en la recarga activa y mañana también comentamos las noticias más importantes y los lanzamientos de estos últimos días en el podcast Reload que toca por ser primer viernes del mes. Eh, directito en Twitch, eh, Marta, mañana a las 10 hay que poner la webcam. Uf, mañana
0: hay que estar ya vestido hay oh. que estar ya vestido pero... oh,
1: yo no sé si Madre voy a llegar, ¿eh? además em emito yo <risa> tengo que preparar las cartelas, Víctor me ha pasado una serie de instrucciones yo creo esto, que... Esto
0: lo decimos <risa> para que la gente sepa que la previa va a ser muy consistente muy, claro, muy larga. Claro.
1: Yo sé que ya hace varias semanas, si no meses que esta mierda perdió todo su valor, eh. pero yo creo que hoy podemos decir aquello de se vienen cositas nada. Hablamos ahora, Marta. Que vaya bien el día.
0: Muchas gracias, Pep. Hasta mañana. Chao, chao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.